0: dans ce 19e épisode, l'univers culinaire nous tend à nouveau les bras et je t'emmène à la rencontre d'Olivier Chélan qui est à la tête de l'agence Osmose qui regroupe talent, chef et concept pour proposer une expérience unique à ses clients. Après avoir vu son père œuvrer en cuisine depuis son plus jeune âge, Olivier a naturellement bifurqué vers des études dans ce domaine, en vue notamment de reprendre l'hôtel-restaurant familial avec son frère. Toujours à fond, il ne fait rien à moitié et si tu as la chance de le croiser, son énergie, ses yeux pétillants et son sourire te feront vite comprendre qu'il a la passion ancrée en lui. Lorsqu'il perd son papa à 40 ans, son frère et lui s'engagent avec encore plus de conviction dans ce milieu, tout en faisant le tri entre le possible et le souhaitable, le raisonnable et le passionnel. L'agence culinaire Osmose est née il y a 5 ans et son succès se fait grandissant. Un an pas douté, de belles années se profilent encore. Avec Olivier, nous avons creusé le sujet de la tradition, de l'ambition des nouvelles idées, de l'organisation et de la nécessité de demander des retours à nos clients. Une discussion qui nous ramène à nos essentiels et nous laisse entrevoir que décidément, chaque parcours, chaque entrepreneur et entrepreneuse cache quelque chose qui peut nous être utile si on prend le temps de se remettre en question et d'écouter. Alors, tends l'oreille et bienvenue dans l'univers d'Olivier Chélon. Salut Olivier, enchanté que tu sois là.
1: Salut Fred, ça me fait très très plaisir de te recevoir chez moi.
0: Tu as une grande expérience de chef de cuisine tu as passé beaucoup de temps derrière les fourneaux et maintenant tu es à la tête d'une agence culinaire. Tout tourne autour de la nourriture, de la cuisine, du régal des papilles, mais aussi des yeux. Alors pour moi, qui cuisine comme la fameuse ménagère de moins de 50 ans, est-ce que tu pourrais nous décrire ce que tu ressens quand tu dresses de belles assiettes ou quand tu m'y de bons petits plats Tes ressentis, tes sentiments
1: Écoute, le sentiment d'abord, euh, avant tout, c'est du plaisir je pense que c'est très important de communiquer ça. En fait, euh, l'idée euh, de base en fait, euh, d'une agence culinaire, c'était de recenser des chefs et d'exprimer leurs talents. Donc chacun, en fait, euh, dans leur domaine de compétences. Donc nous, en fait, euh, on a voulu mettre ça en place pour, euh, pour faire plaisir aux clients et euh, donner une identité culinaire à chacun. Et, euh, et l'idée, c'était de partager ça avec les clients. Donc ça soit sur le visuel, sur le goût, sur, euh, sur la façon du dressage. Euh, aussi bien sur un, une, un chef à domicile qui, qui prend du plaisir ou sur un buffet traiteur, euh, de mettre en avant euh, de toute façon les produits du terroir, les circuits courts qui étaient très importants pour nous mmh. et, euh, et, le, et le plaisir gustatif donc qui base sur les assaisonnements, mmh. euh, sur les cuissons. Et, euh, et c'est vraiment un ressenti avant tout et, euh, et un plaisir partagé.
0: Je continue sur le terrain des sensations. Est-ce que tu as déjà entendu parler des restaurants où on mange dans le noir, servis par du personnel aveugle pour se rendre compte un petit peu de leur vision Est-ce que c'est une, une expérience qui pourrait t'interpeller
1: Écoute, euh, Fred, j'ai eu vent de, de, de ce concept qui est né sur Paris. Oui. Effectivement, euh, en fait, c'est vraiment pour privilégier les sensations, que ce soit donc, euh, gustative, olfactive, et non le plaisir des yeux. Parce que c'est vrai qu'on est plongé dans le noir. Euh, il m'a semblé euh, que je crois que la Jeune sur, euh, donc je fais un peu de publicité pour Valérie Allard, oh ouais. qui met ça, en avant, euh, tous les jeudis soirs donc c'est vrai que c'est une expérience un peu inédite
0: Et c'est où la Sauvage
1: C'est sur Cervoz okay. Je crois qu'il met ça en avant euh, les jeudis soirs C'est mmh. vraiment une expérience particulière à mon avis que j'ai jamais testé euh, Pourquoi pas euh, dans le futur Et on se laisse guider et c'est vrai qu'on apprend à manger Donc euh, souvent c'est avec les doigts aussi pour éviter le, le couvert de toute façon on est un peu perdu je pense quand on perd ses repères ouais. mais euh, ça déguple apparemment toute la partie gustative donc en fait on, on focalise plus sur le goût sur les assaisonnements sur les textures donc c'est ouais. le jeu c'est vraiment de se plonger dans, dans, dans cet esprit là parce qu'en fait on n'a plus de repères c'est vrai que quand on dit on mange avec les yeux c'est une première impression parce qu'en fait ça nous ouvre un peu l'appétit le fait de le visuel qui est très important pour nous parce que c'est vrai, quand on regarde une belle pâtisserie, ça nous donne envie. Quand on regarde <rire> un bon pain, c'est pareil, ou, ou un plat très très bien dressé. Des fois, euh, on, on y perd le goût. Donc là, l'expérience, je dirais, euh, du noir, c'est ouais. de focaliser uniquement sur le goût, sur les textures, sur les assaisonnements.
0: Ça doit être fou.
1: Oui, je pense. Ouais. <rire> ouais.
0: Est-ce que tu peux me réexpliquer un peu d'où vient cette passion pour la cuisine
1: alors cette passion pour la cuisine, euh, si tu veux, euh, mon expérience, en fait, je suis né dans une famille d'hôteliers, de restaurateurs, euh, donc j'ai toujours été plongé dans cet univers. Quand j'étais petit, mon père euh, faisait encore de la cuisine dans l'annexe de notre hôtel et je me souviens des, des services, donc c'était encore au plat à l'époque, dans un vieux fourneau enfin, euh, au charbon de bois. Et euh, on venait euh, courir un peu autour du fourneau avec mon frère, regarder ce qui se passe, sentir les bonnes odeurs, euh, des plats mijotés. C'était qu'un plat du jour, qu'un menu du jour à l'époque et c'est vrai qu'on passait du temps dans cette cuisine, on s'asseyait sur les plans de travail, on regardait ce qui se passait, on hachait le persil avec mmh. mon père, on regardait un peu ce qui se passait à les services. Donc on est, on a toujours été baigné dans, dans cet univers, également aussi du sport, donc on, on faisait un peu les deux. Et, et c'est vrai qu'à un moment, à l'âge de 13-14 ans, j'ai pris vraiment la décision de me former et d'aller apprendre auprès des grands chefs. Donc en fait, la passion, je pense que c'est vraiment l'univers surtout dans lequel j'ai baigné depuis tout jeune en fait. Ouais. Et tu t'es
0: pas du tout construit en opposition, tu vois, par rapport non. à des gens, quelquefois, qui disent... bah. Voilà, moi justement, mon père a fait beaucoup de cuisine. J'en peux plus. Toi, t'as plutôt euh, suivi la voie.
1: J'ai suivi la voie parce qu'en fait, pour être très honnête, euh, je pense que les grandes études c'était pas pour pour moi, donc j'étais pas destiné à être avocat ou médecin. <rire> euh, je faisais beaucoup de sport à l'époque.
0: Tu faisais quoi comme sport
1: bah, on était au, au club de hockey de Chamonix, en fait, euh, on faisait beaucoup de tennis, beaucoup de hockey, euh, euh, on, on était très actifs avec mon frère. Mais il y a un moment, euh, la formation était, était nécessaire. C'est vrai que le but était peut-être de reprendre l'entreprise familiale, la formation était nécessaire. Donc en fait, j'ai décidé de, de passer un BEP, un bac professionnel. On avait une super école hôtelière à Chamonix, qui mmh. est aussi regrettable d'avoir disparu parce que c'est vrai que on est quand même dans une vallée euh, touristique avec euh, de l'hôtellerie, euh, beaucoup de restaurants. Mmh. On n'a plus d'endroits de, de formation à part Bonneville étonnant et, et ce qui est regrettable à l'heure actuelle, je pense. Ouais. Et c'est vrai que c'était une forme de logique pour moi d'apprendre. Je me suis vraiment retrouvé dans cet univers-là. Euh, J'ai c'est un, un univers où en fait on, on, on fait beaucoup de connaissances, on, on apprend beaucoup à travers les autres parce que c'est on travaille en brigade, en équipe et ça m'a tout de suite séduit. Mmh. J'ai eu de bons résultats, j'ai obtenu mon bac professionnel et après je suis parti en formation euh, Voilà autour du lac d'Annecy. Euh, euh, j'ai fait des saisons à droite à gauche sur, euh, sur le bord du lac Clément et puis après j'ai fini à Lyon dans une très très belle maison. Donc en fait l'idée c'était vraiment d'en de, prendre un maximum.
0: Et tu t'es jamais lassé
1: Mais même pas encore maintenant. Hein. Je crois que en <rire> fait, c'est je pense que quand on fait ce métier-là, c'est plus par passion par plaisir, euh, et puis on en apprend toujours. Je pense qu'il faut être très curieux dans ce métier-là. Alors ce qui est paradoxal, c'est que la formation, quand je vois, j'ai encore des apprentis, d'ailleurs je, je félicite comme qui vient d'obtenir son, son CAP de, de traiteur, c'est un, une formation et qui est authentique depuis 30 ans en fait. On, a, on apprend des bases dans, dans la cuisine, euh, tous les chefs, tous les grands chefs, on a tous appris les mêmes choses, des ba les bases de la cuisine. Maintenant la cuisine évolue, elle se modernise, on a des outils qui nous permettent de faciliter les productions, parce qu'en fait il y, y a moins de contingences par rapport aux au cuisines c'est qu'on a des outils à disposition et je dirais que maintenant si on n'est pas curieux c'est un peu dommage parce que la cuisine évolue avec mmh. des techniques mais par contre les bases sont nécessaires parce qu'elles reviendront toujours dans, dans, dans ce qu'on fabrique. Donc un fond de veau, euh, il faut savoir le faire. Une, une, une quiche, il faut savoir la faire. Euh, mmh. Mais maintenant, c'est vrai qu'on a des outils. Malheureusement, l'agroalimentaire qui nous met à disposition des produits. Euh, je dirais, demain, si un traiteur peut très bien s'installer et tout acheter, je dirais, en préfabriqué. Notre leitmotiv, c'est vraiment du fait maison. De créer, de reset, ouais. Et de créer. Et de rester curieux. Et je pense que ça, c'est très très important à l'heure actuelle, en fait.
0: Les mots ont un pouvoir très évocateur et j'en ai retenu quelques-uns sur ton site internet. J'aimerais bien qu'on parle d'imagination et de créativité. Tu dépasses la simple cuisine pour développer des concepts. Comment ça se passe cette recherche de créativité Et deuxième question, question dans la question, j'adore faire ça. <rire> Selon toi, est-ce que nous sommes tous créatifs
1: je pense qu'on a tous une part de créativité. Je pense que c'est juste une libre expression de soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, quand on n'est pas borné et focalisé sur, sur le soi-même, c'est-à-dire que je pense que quand on travaille en équipe, on a besoin d'apprendre des autres. Pour moi, c'est, c'est, primordial. Le mot que tu aurais pu retenir, c'est fédérer aussi. Je pense que fédérer, c'est, c'est un, pour nous, c'est très important. L'agence culinaire qu'on a créée en 2015, Osmos Cuisine. D'ailleurs, Osmos, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est, c'est un regroupement, c'est c'est un échange. Pour moi, c'est, c'est primordial. J'ai toujours voulu faire, en fait, je me suis rendu compte depuis tant d'années en fait en travaillant euh à sur à l'époque, on on, on, tous, tous les chefs de la région se connaissaient sans se connaître. C'est-à-dire qu'on avait une, une forme de, de regard par-dessus l'épaule en se disant euh, qu'est-ce qu'il fait, comment il fait, est-ce qu'il travaille bien, il a obtenu son étoile. Euh, on partage, et en fait, on n'avait pas cette connexion et ce partage, que ce soit à travers des recettes, des produits, des producteurs locaux, etc. En mmh. fait, on était un peu la, la tête dans le guidon à se dire euh, il faut faire tourner nos affaires et, et ça s'arrête là. L'agence Osmose, en fait, j'ai voulu créer une sorte d'échange de, bah, en fait, de, de chefs qui pouvaient s'exprimer à travers leurs recettes, leur culture, euh, leurs horizons. C'est-à-dire que demain, euh, je ne suis pas borné à me dire. Euh on a un, une fiche technique qui, euh, qui désigne un produit et, euh, et, et ça va pas changer. Voilà, on ne sort pas du chemin. Au contraire, on s'exprime, on échange, on, on adapte. Et je pense que c'est ça la créativité. C'est que demain, en fait, ce qui m'intéresse maintenant dans ce nouveau projet, c'est euh, d'être mis un petit peu au challenge et défi, de dire, euh, euh, voilà, j'ai ça, comment vous pouvez le réaliser Et euh, par quelle manière euh, on va le faire Et c'est surtout ça, en fait, qui, pour moi qui est primordial, c'est de me dire, Demain, bah, on a les outils pour pour se mettre un petit peu en danger, sortir un peu des sentiers battus et de se dire, bah, on va proposer une formule complètement différente, adaptée aux clients. C'est-à-dire, d'abord, c'est prendre connaissance de la demande, de la clientèle, parce qu'en fait, on est tous différents, on a tous une attente un peu différente. Et euh, c'est ce qui est super intéressant à l'heure actuelle, c'est qu'on s'ennuie pas, en fait, parce que mmh. Demain, je peux aussi bien faire un, un mariage très haut de gamme avec des produits très haut de gamme. Euh, les gens euh, euh, ont, ont un budget pour et, euh, et veulent un service de qualité. Donc, j'ai du, du, en fait, du personnel qualifié qui, qui répond à ce genre de demande. Mais je peux très bien faire un, un bras zéro en toute décontraction euh, sur une terrasse d'un chalet. Euh, et voilà. Donc, en fait, je pense qu'on a un produit à l'heure actuelle qui s'adapte aux demandes. Et la créativité, elle tourne autour de ça, je pense, en fait. C'est que demain, il euh, y a un nouveau produit qui sort, on le met en avant. On a ce bras qui est sorti, donc on propose des, des cuissons euh, au feu de bois. Euh, on propose des cuissons avec, euh, sur, en fait, du, du fumage à basse température. Euh, voilà, donc en fait, on essaye de se remettre en question, parce que je pense que c'est ça aussi la passion de, de ce métier-là. Mmh. C'est toujours en apprendre, être curieux et se remettre en question. Et, euh, et de, de s'adapter je dirais au contexte actuel euh, que ça soit sur le budget hein, des gens parce que c'est souvent ce qui revient en compte mais aussi le, le fait de leur faire plaisir et euh, je pense que c est, c est, ça passe par là en fait à mon avis
0: du coup on est quand même un peu tous créatifs
1: pour moi oui on est tous créatifs c est, c est, je pense qu'il faut juste savoir l'exprimer le, il ouais. euh, y a des gens qui gardent ça en, en soi des fois je pousse un peu mes chefs hein. exprimez-vous, lâchez-vous euh, euh, exprimez ce que vous avez exprimé même si des, des fois ça ne marche pas Ouais. Et on essaye, que ce soit de, de mon apprenti au chef qualifié, on a tous des bonnes idées à prendre de chacun. Et euh, la créativité, elle passe par là, je pense. Mmh. De se borner et de se contenter à, un, à juste un, un savoir-faire, c'est très bien. Hein. Je sais pas, c'est la vie, hein. c'est la vie moderne, c'est la vie de maintenant. Elle bouge, elle change, on consomme, mais on, on, on peut aussi s'exprimer. Et c'est vrai que, que c'est ce qui fait plaisir, je pense, avant tout. De pouvoir s'exprimer quoi.
0: Dis-moi ce que tu penses de la banalité dans une entreprise. Est-ce qu'on peut se démarquer en n'étant pas original
1: C'est paradoxal, il y a des entreprises, tu sais, je prends je prends des, des maisons comme la maison LIP à, à Paris qui est une grosse brasserie, ou ouais. tu sais la brasserie Saint-Georges à, à Lyon. Oui. Alors, est-ce qu'on peut qualifier de banal ou d'authenticité Je sais pas. Ouais. Banalité, ou, euh, qui propose la même chose depuis des années, mais qui ont une régularité et les gens viennent chercher ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent chercher... Quelque chose qui est en fait euh, Qui est inscrit mmh. Qui est une tradition
0: Traditionnelle euh, voilà. c'est ce que j'allais dire ouais.
1: euh, Donc si tu veux euh, Est-ce qu'on peut parler de banalité Je sais pas La banalité euh, À un moment les gens vont peut-être s'en lasser Mais quand on parle de tradition Et quand on arrive à garder ça Parce que tu sais les, les concepts Maintenant on parle de concepts Souvent euh, mmh. le concept qui, qui fusionne euh, Ça dure quelques années Et c'est fini C'est comme la mode Elle se démode C'est mmh. un peu le, le, voilà, le, le concept quand tu parlais d'originalité, et de, euh, je préfère parler plutôt de ça que de, que de concept. Parce qu'un concept, oui, il va cartonner pendant 2-3 pendant ans parce que c'est de la nouveauté, c'est original, etc. Euh, la tradition, euh, c je pense que c'est tellement dur à... à à garder, à promouvoir, à, à rester, à stabiliser sur les années. Tu sais, nous, le, ce qu'on avait à l'Excelsior, on, on était dans ce, ce côté traditionnel mmh. euh, où les gens venaient chercher, un, si tu veux, quelque chose de rassurant. Pour moi, c'est ça, quelque chose de rassurant parce qu'on savait à qui on s'adressait, même s'il y avait des défauts euh, mmh. sur, euh, sur, le, tu vois, sur les travaux de l'hôtel. Euh, mais les gens étaient rassurés. Parce mmh. ils il trouvaient une authenticité, une personne, un visage, euh, des plats, caractère, quand on parle de plats de signature, tu vois, mmh. des choses comme ça. Donc voilà, je qualifierais. Voilà, la banalité, oui, c'est des gens en fait qui, qui ont peut-être moins de passion, mais la tradition, c'est autre chose.
0: Ouais, je te remercie, tu as élevé la question, c'est ouais. génial. <rire> J'adore. Est-ce qu'il t'arrive d'éprouver la fameuse angoisse de la page blanche Version manque d'inspiration, mais complet. Tu n'as plus d'idées. Est-ce que ça t'arrive
1: bah ça arrive je pense à tout le monde la page blanche après tu sais maintenant je, je, je suis dans un mode dans dans un modèle où j'ai repris un peu les euh, le côté euh, donc commercial donc en fait on vient s'adresser à moi sur euh, sur des choses où il faut que je sois assez actif sur des devis donc en mmh. fait on, on aussi bien on traite du, du congrès séminaire euh, que du particulier que du mariage des choses comme ça ça m'arrive des fois de d'être un petit peu euh, partout et nulle part c'est à dire qu'en fait il faut gérer pas mal de choses et oui des fois ça m'arrive d'être devant mon ordinateur et euh, et d'avoir euh, en fait, de me dire. Alors, la capacité que j'ai, c'est que je, je connais la, la cuisine, et je connais. Euh, parce que j'ai voilà, fait 30 ans de cuisine. Donc, maintenant, d'établir un devis, parce que c'est mon rôle quotidien maintenant, de... parce que les gens travaillent sur devis, ça, ça, ça peut m'arriver. Je, je me ressaisis vite, parce qu'en fait, euh, il faut être très réactif. Donc, euh, dans mon mmh. métier, il faut... euh, on, sait, euh, on sait un petit peu euh, par rapport aux saisons, par rapport euh, aux produits, par rapport à ce qu'on a maintenant avec le retour. Ça fait 5 ans. Si tu veux, je t'avouerais qu'il y a 5 ans en arrière, euh, la partie traiteur, c'était un, un modèle que je ne connaissais pas du tout. Okay. Donc en fait, euh, quand tu viens de la cuisine traditionnelle, euh, d'hôtellerie ou de restaurant, en fait, tu, tu, tu te mets au défi de, de, de proposer du traiteur. Et c'est un métier complètement à part le traiteur. C'est mmh. une gestion des productions, c'est un format complètement différent. Euh, nous, ce on, on a adapté le traiteur en mode quasiment restaurant. C'est vrai que quand je vois les traiteurs mmh. qui, qui proposent sur Paris, c'est des process de fabrication qui sont complètement différents des nôtres. C'est-à-dire que nous, on travaille beaucoup en produits frais, comme si on était quasiment au restaurant, parce que mmh. c'est ma culture, c'est la culture de nos chefs. Et c'est vraiment le... Je dirais qu'on a adapté. C'est pour ça qu'on fait peut-être une différence sur les traiteurs lambda parce qu'en fait, on, on propose une cuisine, euh, une cuisine de gourmet, une cuisine euh, instinctive. Euh, on laisse parler un petit peu nos envies. Et c'est vrai qu'on n'a pas des, ces process de fabrication où de traiteur, je dirais, qui, qui est complètement différent.
0: De ce que je connais de ton activité, tu as autant d'idées en tête que de casseroles sur le feu. Est-ce que tu peux nous partager quelques astuces en termes d'organisation
1: <rire> Ouais, l'organisation. En fait, c'est beaucoup de mise en place. Beaucoup de, en fait, il faut, il faut arriver à, à anticiper les choses. Nous, comme on travaille à l'heure actuelle, si tu veux... Quand tu organises une carte de restaurant à l'époque, c'est tu, tu prévois ta carte, es mise en place. Maintenant, on a la chance de travailler avec des, du matériel, je dirais, sophistiqué, que ce soit le sous vide, qui n'existait pas trop à l'époque. Donc maintenant, c'est vrai que, si tu veux, ça nous permet d'anticiper certaines choses. Donc en termes d'organisation, pour nous, là, c'est plus facile parce que je dirais qu'on anticipe, on, on achète ce qu'on vend. Donc en fait, on est sur un modèle où je dirais qu'on planifie quand même sur les, la première ou les deux semaines à venir tous nos événements donc en fait ils sont calibrés on Et sait. ça, ça
0: se passe comment je te coupe Parce ouais. que moi, je veux tout savoir. Ouais. Est-ce que tu as un, je sais pas, un Google Agenda Oui,
1: bien sûr. Ouais. Alors, j'ai un Google Agenda où tous nos chefs sont, sont en lien. C'est-à-dire qu'en fait, ils voient, ils voient. Sur l'agenda, on a des to-do listes où je mets un petit peu les, 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 les événements, en fait, à venir avec euh, le nombre de personnes. Après, moi, j'ai un, un outil informatique qui me permet de, de, de travailler euh, assez facilement parce que je peux créer des produits, en fait. Euh, donc, ouais, si je t'explique tout. c'est Oui <rire>
0: C'est quoi cet outil
1: En fait, ça s'appelle Dolibar. Dolibar, c'est un outil informatique qui nous génère en fait, euh, tout le référencement de nos clients la facturation, Entendez. les devis les factures et, et les produits c'est à dire qu'en fait euh, par exemple quand je crée une bouchée par exemple cocktail, je te prends un exemple tout simple ouais. on crée le produit, on crée sa fiche technique et on, donc ça nous indique un prix ça c'est des méthodologies dans tous les restaurants du monde euh, en général c'est ce qu'on fait c'est à dire qu'on part d'une fiche technique c'est à dire qu'en fait on désigne le produit toute la composition du produit ensuite c'est matérialisé donc c'est quantifié et puis ensuite il y a un prix donc ça nous permet de sortir après un prix à la portion ou à la bouchée ou etc ouais. donc chaque, en fait, chaque événement qu'on fait on sait à peu près combien nous en rentabilité ça nous génère donc en fait c'est assez quantifié après parler de créativité des fois ça dérape c'est à dire qu'en fait euh, on se laisse s'exprimer c'est la saison de la courgette on, on va lancer la courgette, c'est la saison de la tomate etc, mais nous on, déjà on a une base de travail sur les produits, donc en fait ça me permet moi d'avancer assez rapidement sur euh, les demandes, mmh. si tu me demandes demain un, un cocktail dînatoire pour 50 personnes, je suis capable de te sortir très rapidement euh, une liste de, de bouchers qu'on a, avec un tarif et, euh, et après on, on travaille ensemble sur, sur les choix, en fait c'est notre qualité notre défaut, c'est qu'on veut travailler sur du sur-mesure, donc en fait on mmh. essaie d'adapter aussi nos propositions, demandes demandes. Le client, mais on a une base déjà de travail qui est importante, c'est qu'on a constitué depuis 5 ans, tu vois. Donc, oui. euh, donc, ça nous permet d'avancer plus vite.
0: Mais j'ai une grande question, mmh. moi qui suis extérieure et ouais. je me demande hein, comment ça fonctionne. Euh, Est-ce que tu as beaucoup d'échanges par mail avec oui. ton client Enfin, ça, ça doit être hyper chronophage, non
1: C'est le plus, je dirais, le plus difficile à gérer euh, maintenant. Parce que en fait, c'est vrai que le mail, c'est instantané. C'est que les gens veulent des réponses instantanées. C'est un boulot à plein temps. Euh, si tu veux, moi, c'est pas mon, mon premier métier. Mon, mon vrai métier, c'est la cuisine. Oui. Euh, j'ai été parachuté aux commandes d'Osmos parce que au départ, mon premier associé, qui est, où j'ai repris donc les rênes de toute la partie commerciale administratif, juridique et social euh, donc c'est un métier que j'ai appris bah, tu vois, sur le tard, j'étais réfractaire à tout ce qui était ordinateur et je pense que maintenant et, et, et téléphone et, et réseaux sociaux et compagnie écoute, c'est de l'apprentissage aussi pour moi ça a été un, 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 un levier dans le sens où de toute façon il fallait, il fallait s'y mettre parce que maintenant c'est indispensable, il faut être présent donc euh, sur les réseaux sociaux et puis comme tu disais c'est chronophage parce que en fait le client veut sa réponse instantanée et en fait c'est, moi je, je préfère prendre mon téléphone décrocher et dire où on se voit, oui. c'est-à-dire qu'on a un rendez-vous physique on discute du projet et, et, on, et on fait tout le travail Voilà. maintenant c'est un mail, bonjour on a en plus un site avec, qui, qui a été super bien fait, avec un contact où les gens souvent c'est un, un email de contact bonjour, oui. euh, qu'est-ce que Osmos peut vous proposer qu'est-ce oui. que vous proposez chez Osmos bah écoutez c'est un peu large ouais. qu'est-ce qu'il vous faudrait et en fait ça, ça, on rentre dans des échanges donc oui ça prend beaucoup de temps pour obtenir après peut-être une solution possible on a euh, beaucoup de demandes euh, et sur sur ces demandes tu vois c'est 50%, de, dirais, énorme, ouais, 50% hein. de finalisation bah, ouais. en général quand les gens viennent déjà te solliciter c'est qu'ils ont déjà euh, ouais. euh, dans leur esprit déjà quelque chose pour valider euh, une prestation c'est beaucoup d'échanges de mails parce qu'en fait il faut cadrer euh, toute la demande et c'est vrai qu'il y a des gens des fois qu'ils pensent pas à certaines choses parce que mmh. nous avec le retour euh, euh, là euh, concrètement on a un mariage euh, dans deux semaines euh, de 20 personnes, hein. c'est pas grand chose mais, mais la personne n'avait pas anticipé euh, la vaisselle, le chapiteau euh... donc en fait euh... nous, nous c'est du clé en main c'est du package, mais même c'est du conseil aussi, hein. ça va au delà de ça, c'est du conseil oui. en fait tu communiques beaucoup avec tes clients, ça prend une grosse grosse part importante de ton travail et mm -hmm. de ta vie et c'est vrai que souvent c'est aussi le samedi, aussi le dimanche ouais. le et soir. Euh, <rire> le soir le soir, les gens voilà. <rire> et que tu deviens très dépendant et et en fait, c'est vrai que tu, voilà, tu... Moi, je sais que je mets un point d'honneur à, à répondre en temps et en heure, ce qui n'est pas des fois facile parce que je suis sur des, des, des prestations. Euh, euh, oui. Je suis en commercial. Je ne suis euh, pas souvent derrière mon ordinateur. Donc, mmh. en fait, j'essaie de me mettre des, vraiment des plages horaires pour euh, essayer d'avancer de, de, au maximum parce que les gens euh, veulent de l'instantané. C'est une okay. réponse automatique. Il faut que ça soit rapide. Ouais. Donc, donc, tu euh...
0: te mets des plages horaires. Ouais. Tu dirais que tu passes combien de temps par semaine Tu t'arrives à quantifier ça derrière Sur le...
1: Sur l'ordi. Ouais. Euh, écoute, c'est au moins, au moins 4 heures par jour, en fait. Ok, tous ouais, les jours. Hein. Tous les jours. Même le week-end.
0: Est-ce que tu as quelqu'un dans ta carrière qui a joué le rôle de mentor Je
1: n'ai pas quelqu'un, j'ai plusieurs personnes. Comme je te disais, je pense que déjà, euh, mon père a été un, un acteur très, très important pour moi. Parce que j'ai encore des images avec sa veste de cuisine et, euh, mmh. et euh, derrière ses fourneaux. Pour moi, ça a été important. Après, c'est vrai que j'ai eu des rencontres de chefs qui... qui... J'ai toujours eu la chance dans ma jeune carrière, enfin si on peut parler jeune carrière mmh. de côtoyer des chefs très intelligents parce que tu sais on a une image à l'époque de chefs euh, euh, assez violents euh, tu sais drastiques euh, qui euh, très autoritaires. est très autoritaire c'est vrai que le, le monde de la cuisine comme on l'a connu a beaucoup évolué beaucoup changé j'ai toujours eu la chance moi d'avoir des chefs d'apprentissage donc euh, quand j'étais euh, au lycée hôtelier très conciliant très proche de leurs apprentis donc en fait euh, mmh. j'en pense un euh, il s'appelle Hervé en fait qui est qui a travaillé au bois print avec moi pendant deux ans et, et qui a été un super formateur. Donc il m'a donné vraiment ce goût-là parce que je pense qu'on peut vite être dégoûté aussi de la profession. Euh, c'est des professions qui demandent beaucoup d'engagement, qui demandent beaucoup d'abnégation de, dans le sens où il faut redresser les manches, on compte pas 16 heures. Donc comme je te disais maintenant c'est beaucoup plus normé et, et c'est vrai qu'on n'a plus le droit de faire de travailler un apprenti euh, tant d'heures de suite. Le soir souvent à, à 21 heures c'est fini. Nous à l'époque, il euh, mmh. fallait travailler et, et on avait envie et on, et on était demandeurs. J'ai vraiment eu la chance de, de côtoyer des super chefs, et c'est vrai qu'après je me suis mis vite à mon compte. Donc en fait, euh, après je me suis fait ma propre formation. J'ai eu des très belles rencontres aussi hein, en tant que seconde cuisine. J'ai encore des, euh, j'ai encore des, des gens avec qui, euh, qui avec je... qui tu
0: échanges, ouais, peu, qui ouais.
1: j'échange. Euh, j'ai un seconde cuisine qui, qui est parti sur euh, en Bretagne. Euh, euh, on est resté 15 ans ensemble à l'Excelsior. Donc c'est quelqu'un mmh. qui, qui compte beaucoup pour moi, qui a fait sa carrière, qui est chef d'un restaurant à, à Lorient qui est, qui est quelqu'un qui, voilà, qui a créé une famille. Euh, Je suis super fier de, de voir son, son évolution. Mmh. Puis tu sais, c'est de voir aussi les gens que tu formes, euh, que tu as, eu, euh, as eu comme apprenti. J'ai un jeune apprenti qui a passé le MAF, donc le concours du meilleur apprenti de France, qui a fini euh, 5e au MAF, qui, mmh. euh, qui a fait sa carrière en cuisine. Donc tout ça, c'est valorisant. Puis tu dis que c'est chouette parce que c'est une, une profession qui est très exigeante. Et puis quand tu restes dans cette profession et que tu fais une carrière, euh, en tant que cuisinier c'est vraiment chouette d'imaginer tout ça en fait donc euh, oui les mentors écoute je pense que je pense que j'en aurais peut-être encore hein. tu ouais. sais c'est moi je parle plus de rencontres et, euh, et d'échanges je suis très curieux de tout ça en fait donc, euh, donc les chefs avec qui je, je côtoie m'apportent aussi beaucoup dans leur technicité dans leur approche culinaire et, et comme je te dis c'est la curiosité je m'arrête pas un, un standard au contraire je une libre expression, c'est super important. Et après, tu sais, c'est de se dire euh, tout, c'est d'arriver à mettre tout ça en commun. C'est-à-dire, euh, mm. qui est la bonne personne, pour quel endroit Et c'est ça, en fait, tu sais, l'approche psychologique de tout ça. Et...
0: Ah, c'est ça qui fait que tu es le manager Tu arrives bah, un écoute, petit peu à, à gérer ça Ouais,
1: je pense que le, pour moi, le, indépendamment de la cuisine, c'est la relation sociale et c'est de me dire, euh, demain, euh, d'arriver à créer une équipe, un lien. Tu sais, le, le plus mm. difficile, c'est d'arriver à... À concevoir les égos de chaque chef. Parce que, en fait, l'osmose actuelle est basée sur des sur des chefs de cuisine. Quand tu as une brigade, souvent, on appelle ça brigade, avec un chef, chef de cuisine, c'est un peu militaire, armé. Il y a un chef, un second, des chefs de partie, des apprentis, il y, a, il y, a, il y en a un qui, qui dirige, qui donne des ordres, etc. Moi, ce que j'ai voulu, c'est décomplexer, casser tout ça, les codes, en disant demain, vous êtes des chefs, exprimez-vous. Mais c'est aussi à double tranchant, parce que tu as des égos t'as des techniques, j'ai eu le bonheur et la chance de travailler aux côtés de Pierre Maillet, euh, donc euh, l'ancien chef de Premier, euh, qui a fait partie de l'aventure pendant un an aux côtés d'Osmose, qui m'a apporté euh, son savoir-faire, qui a eu deux étoiles Michelin pendant, pendant 20 ans, donc c'est mmh. pas rien, c'est quelqu'un de... Voilà, mais qui a travaillé avec une brigade de 17 personnes, donc... Euh, et qui est revenu à, à des essentiels, qui est venu bosser avec nous, mmh. en cuisine, avec d'autres chefs. Donc oui, il y a eu des frictions, il y a eu des, je dirais des, des petits couacs, par contre, il y a eu des super moments de bonheur, euh, mmh. du plaisir partagé. Euh, et puis, euh, c'est ça l'avantage, c'est d'arriver à trouver ce lien entre chacun, tu vois oui. Je
0: rebondis parce que tu as dit plusieurs fois « J'ai eu la chance de... » bah Tiens, qu'est-ce que tu penses du rôle de la chance dans une carrière et dans la tienne <rire> en particulier
1: Écoute, je pense que la chance, ça se provoque. Il y a, il y a effectivement des bonnes étoiles. Tu sais, c'est comme, comme tout. Hein. C'est de se dire euh, « faut, faut pas se leurrer. On, on, on est né dans une région magnifique, dans, un, dans une ville superbe. Euh, donc ça, c'est déjà une chance pour moi. Je pense parce qu'on on est... Tu sais, l'adage de dire « on n'est pas tous égaux », je pense que c'est vrai. Après, euh, j'ai eu mon, mon lot de difficultés qu'il faut surmonter, donc, parce que ce parce n'était que pas simple de reprendre un hôtel familial à 19 ans avec euh, tous les problèmes qu'on a eus euh, et rencontrés, parce qu'on est complètement euh, euh, novice par rapport à une activité. On n'est on est pas mieux, on n'est on est pas formé, on n'est pas prêt. Euh, par contre, euh, la chance, pour moi, elle se provoque. La chance, elle, se, elle va se chercher. Et, et je pense que c'est important aussi de... Bah, de pouvoir se remettre en question et, et d'apprendre et des erreurs euh, au contraire euh, euh, il faut s'en servir et tout le monde en fait des erreurs et c'est pas grave, mmh. bien au contraire je pense que euh, quelqu'un qui, qui, qui dit demain j'ai fait aucune erreur euh, j'y crois pas, <rire> des erreurs il euh, faut en faire, il faut, re faut rebondir il faut, il faut, il faut s'en servir tu sais et, mmh. et, et, et c'est super important, tu sais je prends un exemple tout simple, ma fille que tu connais euh, veut jamais décevoir, elle mmh. se met toujours au défi et elle se met tellement, tellement de pression que si tu veux euh, des fois ça devient, ça devient trop dur à supporter en termes d'émotion et je pense que la chance elle peut elle arriver a... si tu la provoques et si tu es bon au fond de toi je pense. Mmh. moi j'ai eu la chance comme je disais de, de rencontrer des bonnes personnes, euh, de me créer un, un vrai réseau mais euh, tu sais ça s'attire hein, c'est les choses qui s'attirent et, euh, et, et, et tout ça fait que bah, dans ta vie euh, tu cultives ça tu l'entretiens, tu te remets en question euh, et tu apprends, c'est de l'apprentissage aussi pour moi, la chance ça peut être aussi une forme d'apprentissage parce qu'en fait c'est infini et des Alors... bonnes choses euh, voilà
0: Message spécial pour Emy. Emy, tu es fantastique. Ne crains pas de décevoir. Et quand bien même tu décevrais, eh ben c'est pas grave. Comme dit ton papa, tu rebondiras. Comment est-ce que tu concilies ta vie pro et ta vie perso
1: Alors ça, c'est un gros dossier. Ça, on va pouvoir en parler pendant des heures. Ma... Allez, c'est parti. <rire> j ai, j ai... Alors, je parle de chance encore. Comme je te disais, j'ai eu la chance de rencontrer donc, la, la maman de mes enfants, Audrey. Qui est, qui est exceptionnelle, qui est lyonnaise de, de cœur et, et d'âme et qui est venue s'installer à Chamonix. Et on a vécu des, de très, très belles années ensemble. On a deux magnifiques enfants. Donc, euh, j'ai toujours vu depuis petit euh, une vie privée de mes parents qui était un peu dissolue. Quand tu fais ce métier d'hôtelier, de restaurateur, t'es déjà marié à ton à ton établissement et à et ta vie professionnelle. Souvent, c'est ce qui revient. J'ai été très habitué souvent de me dire Ben, les fêtes de Noël, c'est niette, les vacances d'été, c'est niette. Euh, et tu, tu te rends compte qu'en fait, euh, ta, ta vie privée tourne autour de ta vie professionnelle Et ça prend énormément de place mmh. On a été élevés et, et, euh, dans cet esprit-là euh, donc euh, et quand j'ai choisi ce métier-là, je me suis dit de toute façon c est, c est, à, à 14 ans, j'ai commencé À 15 ans, j'avais déjà mes premières saisons d'été Alors que mes copains allaient jouer euh, ou partaient en vacances T'avais pas de vacances de Noël mmh. euh, Donc c'est une culture Après, euh, ma vie effectivement personnelle, ben, elle a été un peu... Euh, euh, si tu veux en, en, en ascenseur émotionnel euh, j'ai eu un très beau mariage un très beau divorce euh, donc on est resté très très en lien avec, euh, avec mon ex femme euh, et c'est vrai qu'après si tu veux ça, ça prend tellement de place dans ma vie ce métier là et je parle pas de métier parce que c'est une passion plus que voilà, que c'est vrai que souvent c'est un peu difficile pour les gens qui t'entourent mes enfants m'en veulent pas et ils m'ont vu toujours travailler, ils m'oiment encore travailler donc c'est vrai que souvent ils me trouvent fatigué parce que en fait, j'y mets beaucoup d'énergie j'ai appris pendant le confinement à me poser comme tu sais je, je lisais des choses sur, les, sur des chefs qui, parce qu'on vit tous la même chose, hein. quand on est passionné on compte pas ses heures on mmh. est là les week-ends, s'il faut travailler euh. et il y a des chefs qui se sont retrouvés à, chez eux un peu perdus les premiers temps Ouais. Et puis après de se dire, bah, en fait euh, c'est ça la vie finalement, je peux aller faire du vélo avec mon fils euh, <rire> le dimanche, euh, ouais. je fais à manger le soir, je me pose, je reviens aux essentiels, j'ai appris, euh, j'ai réappris, j'ai eu un super message de ma fille dernièrement parce qu'elle parce qu m'a exprimé euh, ce côté en disant euh, ça fait du bien de, de se retrouver ensemble, d'apprécier les petits moments simples et de se poser, voilà, tu vois moi je suis quelqu'un, en général j'arrive pas à me poser, donc en fait euh, là j'ai appris par la force des choses, à me poser. C'est vrai que euh, la vie professionnelle, si tu veux, je n'ai pas l'impression de travailler. Donc en fait, c'est au détriment de certaines choses. J'essaie maintenant de sectoriser un peu plus avec, avec l'âge, de me dire il bah, faut te préserver parce que la santé est importante, euh, parce qu'en en fait, tu y laisses des plumes, parce qu'en fait, tu as euh, une hygiène de vie en fait, qui est où tu ne te poses pas, c'est-à-dire que tu manges mal, tu es toujours euh, sur euh, speed, tu ne te poses pas, en fait. Et c'est au détriment de ton hygiène personnelle. De... Donc, en fait, tu as des petits problèmes qui apparaissent, de fatigue, de diabète, des choses comme ça, qui, mmh. qui sont des signaux d'alerte en disant, il dit non, il faut que tu fasses attention. Ça serait peut-être pas mal ouais. que tu prennes soin de toi. Que tu lèves le pied. voilà Donc, j'ai des messages et mes enfants me le disent. Ma nouvelle compagne me le dit en disant, écoute, tu sais, c'est ta vie avant tout. Elle passe vite, ça défile. Je l'entends. Euh, le mettre en application euh, c'est plus compliqué maintenant j'essaie maintenant de déléguer un peu plus de peut-être prendre moins de choses de réorganiser un peu ma vie professionnelle pour m'accorder un peu plus de temps mmh. mais comme je te disais c'est comme j'ai pas l'impression d'être au travail pour moi c'est pas une prison en fait c'est pas je me lève pas le matin en me disant euh, pff, encore une journée à faire mmh. non ça rythme ma vie en fait alors euh, je, je, je suis très content euh, quand on, on break un, une semaine de vacances ou deux semaines et me dire bon j'ai toujours un petit œil de, parce que l'activité continue et que voilà. Donc j'essaie maintenant d'apporter de, des choses pour déléguer un peu plus, me soulager sur certaines choses et puis faire confiance, euh, faire confiance à l'équipe qui t'entoure parce que maintenant ça tourne et que, et que c'est en place. Quoi. Donc mmh. il faut arriver aussi à prendre du temps pour soi et pour les autres parce que c'est important aussi je pense.
0: La nourriture est au centre de nos vies. Bien souvent, juste après le petit-déj, on est déjà en train d'évoquer notre futur repas de midi. Pendant qu'on mange à midi, on parle de ce qui se trouve dans une assiette mmh. et on se projette déjà au dîner. L'acte de manger, c'est un moment très intime, propice au partage et ton équipe et toi-même êtes les témoins privilégiés de ces moments spéciaux lors des mariages, des fêtes, des déjeuners, etc. Est-ce que tu vois une tendance se dessiner quant à nos comportements à table, toi qui nous vois manger du
1: coup, Je pense que les comportements ont beaucoup changé. Tu sais, c'est euh, depuis des X années, si tu reprends... Euh... Le siècle dernier, on passait euh, 4-5 heures à table avec des repas gargantuesques où, euh, en fait, on... On était sur du hors-d'oeuvre, de l'entrée, euh, du poisson, euh, ouais. euh, on, la viande, le fromage. En fait, euh, notre civilisation actuelle a changé. On a de moins en moins de temps. Si tu veux, je pense qu'on a toujours le plaisir de la gastronomie. On l'a vu pendant le confinement, ça, ça a explosé de partout, en fait. Les émissions de télé, euh, les gens se sont remis à cuisiner chez eux, à faire leur pain, à faire leur pâtisserie. On a une culture de la gastronomie, de toute façon, ça on ne peut pas l'enlever en France, euh, sur le bien manger, c'est important on a négligé un petit peu ce, ce côté-là, surtout sur la pause du, du déjeuner. Moi-même, moi je, je suis le contre-exemple. Ce qui c'est les cordonniers de mal chaussée. Je suis le contre-exemple de tout. Mmh. Je ne prends pas le temps de petit déjeuner le matin. J'avais okay. un café parce que je n'ai pas faim et qu'il faudrait que je me lève une heure plus tôt pour... Euh, pour avoir déclenché l'appétit et prendre mon petit déjeuner. Alors, c'est ce qu'il faudrait faire. En général, euh, si je suis en prestation à droite à gauche, euh, j'avale un truc sur le pouce le midi et c'est en trois minutes. Et c'est vrai que là, le soir, quand tu te poses, parce que j'ai appris maintenant à rentrer le soir et à me poser, c'est là que tu commences à manger euh, copieusement. C'est tout à l'envers. <rire> donc, euh, <rire> donc certes <rire> donc je fais tout pour les clients, mais pas pour moi. Et alors, c'est ce qui m'a donné aussi l'idée. Et c'est pour ça que je rebondis aussi sur ça, sur la pose, sur, sur l'équilibre le, le, alimentaire. Qui, qui est à nos jours important parce que l'alimentation c'est ce qui fait notre organisme c'est ce qui fait notre santé c'est de la première pour moi c'est la première des choses euh, je me suis rendu compte si tu veux ces, ces dernières années qu'on négligeait un petit peu euh, la, la, la pause déjeuner euh, et parce qu'en en fait euh, on a accès à beaucoup de choses au take away à, à la, entre guillemets la malbouffe après c'est pour tout le monde hein. je suis pas en train de critiquer euh, la malbouffe ou le, ou le take away mais c'est une facilité, c'est rapide, c'est euh, c'est pas cher. Nos enfants, c'est les premiers à y aller. J'ai réfléchi à ça et c'est pour ça que est en train de naître un nouveau projet sur euh, sur ce côté, euh, euh, je dirais euh, euh, nourriture saine. Et je veux m'adresser maintenant aux entreprises. On est on est compressé par euh, par le temps. On, on essaie de gagner du temps parce que c'est c'est notre vie moderne, c'est qu'on veut gagner du temps pour nos activités, pour notre famille, etc. On néglige souvent la pause du déjeuner. Euh, en entreprise. Donc il m'est venu une idée que je suis en train de lancer à la rentrée sur, euh, sur de la nourriture healthy Food un peu euh, en bocaux, euh, en entreprise avec des frigos connectés. Donc l'idée c'est d'avoir de, des frigos modernes accessibles aux salariés euh, via une carte d'entreprise où nous euh, on va fournir de la nourriture saine, fraîche, fait maison, accessible aux salariés et dans des prix je dirais qui restent accessibles parce que mine de rien c'est le nerf de la guerre c'est toujours le le ratio qu'on va y mettre en termes d'achat et de volume. Donc, euh, donc on est en train de travailler sur ce projet pour euh, demain se dire, euh, on est dans cette démarche, tu as le droit à ta pause déjeuner, mais une, une vraie pause déjeuner. Pas aller chercher un sandwich euh, ou euh, ouais. sans critiquer Sodebo ou quoi que ce soit. Ou... Donc euh, voilà, on y travaille et tu vois c'est une prise de conscience aussi, euh, très personnelle, de me dire demain... Okay. Euh, euh, apprends à te poser, apprends à manger mieux et tu verras peut-être. <rire> voilà. Ça va bien faciliter les bien... choses. Ouais. On
0: dit souvent que dans chaque carrière, on apprend davantage de nos échecs que de nos réussites. Est-ce que tu aurais un échec ou une difficulté à nous partager et la leçon que tu en as tirée
1: Le côté échec, on a, à un moment, on l'a tous, on est tous confrontés à se dire, est-ce qu'on a fait le bon choix je, je, mon, Ma carrière et mon expérience professionnelle, tu vois, par rapport à l'Excelsior, on a repris un hôtel qui était en, en grande difficulté, que ce soit financière, de travaux. Euh, on, on a relevé les manches, on s'est battu, on a relevé le, le défi pendant, pendant 20 ans avec mon frère. C'est vrai que peut-être l'échec, c'est peut-être de ne peut pas avoir pu conserver cet hôtel parce qu'on a décidé à un moment de le vendre, parce qu'on était arrivé au bout d'une histoire,
0: mmh. euh,
1: parce qu'en fait, on n'avait plus les moyens techniques, euh, voire financiers, parce que si tu veux, on était euh, en concurrence avec des gros groupes hôteliers qui proposaient en fait une offre hôtelière qui, qui malheureusement a, a, a détruit un petit peu l'hôtellerie familiale. Pour moi, ce n'est pas considéré comme un échec, mais ça m'a permis de rebondir tout de suite, me dire... je Ok, on prend cette décision, on vend, euh, mais il va falloir rebondir. Après, des, des, des échecs, euh, si tu es professionnel, euh, c'est pas ce qui m'a plus pesé, en fait. Peut-être plus mes échecs, peut-être personnels, dans ouais. ma vie. Mais où ça, je compte, me dis... hein, dans la question, ouais. c'est les je... deux. Où je <rire> me dis, ben, j'aurais peut-être pu changer les, sou... les choses par rapport euh, à, m... à ma façon de, de travailler, d'accorder un peu plus de sang. Mais tu sais, c'est un moment mmh. quand tu arrives au bout d'une histoire. Si tu as l'intelligence de, de rester euh, focus, tu rebondis. Moi, je, je suis très fier que, que mon ex-femme a, a, s'est remariée. Et puis, pour l'anecdote, j'ai même fait son mariage comme traiteur. Donc, euh, donc <rire> wow. tu vois, on est resté en très bon air. Donc, ce n'est même pas un échec, tu vois. C'est juste euh, une continuité, mais différente. Finalement, oui, on, on est tous différents. Il faut accorder un peu plus de temps aux gens qui t'entourent. Je crois que c'est important et mmh. d'être à leur écoute et, et, et d'apprendre de ça, en fait. Je pense mmh. que c'est important. Donc, et ouais. pareil pour une réussite bah la réussite ouais pareil c'est la réussite après c'est tu sais moi je suis quelqu'un qui, qui, qui est insatisfait euh, et et, euh, et je peux pas me dire euh, j'ai réussi quoi que ce soit pour moi ma plus grande réussite ah, oui. ouais non je, je 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 me je me mets toujours en tu sais en retrait en me disant, en disant euh, tu sais à, à se poser les bonnes questions en dire est-ce qu'on est dans le vrai est-ce est-ce qu est -ce que c'est vraiment est-ce qu'on c'est la bonne démarche en fait je le fais par instinct la réussite bah c'est quand j'ai des retours quand même très euh, concluants de, et des messages de, de, de notre clientèle qui sont, qui sont très contents. On, on, tu sais, la, la, ma réussite, c'est marrant parce qu'on nous identifiait par rapport à l'Excelsior. -Sure, la famille lexcel l'Excelsior, -Sure, c'était assimilé. Les gens nous connaissaient à travers euh, l'Excelsior. -Sure. Là, depuis quelques temps, les gens commencent à, à me parler d'Osmose. Donc, on en fait, pour moi, euh, l'entreprise est très jeune, elle a 5 ans. Mais les gens commencent à s'identifier. Et puis, hein, oui, Osmose, on connaît, ça, ça a une bonne réputation. Tant que je, je prends aussi du plaisir et que mes, mes collaborateurs euh, s'expriment et prennent du plaisir. Et que demain, euh, je, je, des fois, j'ai les poils qui se dressent sur, sur des événements, parce qu'en fait, tu as, t as un, un retour très positif. Mmh. Euh, on, a fait, euh, on a fait un très beau congrès euh, l'année dernière, au mois de juin, au Gaillan. Euh, il y avait beaucoup de pression. Euh, C'était une grosse boîte. C'était 300 personnes. Nous, on se mettait mmh. un petit peu au défi, si tu veux, parce que c'est des choses que, que nous, euh, on expérimente aussi. Mais quand tu vois qu'à 2h du matin, tout le monde danse, viennent te féliciter, que tu as encore des messages de félicitation et que tu as fait passer une super soirée, et ben, écoute ça, c'est une belle réussite en tout cas.
0: Mais d'ailleurs, justement, euh, j'ai vu sur ton site que tu avais un onglet « Savoir et s'améliorer ». J'ai trouvé ça ouais. génial par rapport à la gestion de la clientèle. En fait, tu demandes des retours à tes clients.
1: Oui. On est très dans l'échange parce que, pour moi, c'est ce qui te permet d'évoluer. C'est important parce que on ne tient pas la science infuse et que en fait le, le ressenti des clients est très important donc moi je travaille effectivement avec des avec un chef anglais euh, qui est venu ça va faire trois ans euh, au mois de décembre qui sera avec nous qui qui est quelqu'un de très surprenant parce que parce qu'en fait il est arrivé avec son camion sa femme son chien et son fils et c'est quelqu'un qui faisait le qui faisait le tour en fait des réfugiés euh, pour il est en train d'écrire un livre euh, sur la cuisine dans les réfugiés. Et euh, donc sa femme Emma, qui est très intéressante, euh, qui travaille pour justement l'ONU et des choses comme ça. Qui ont une réflexion au-delà, en fait, de, tu sais, de la simple barrière, en fait, qui vont un peu plus loin. Mmh. Euh, Spark, c'est quelqu'un de très attachant, avec ses côtés anglais, hein, <rire> mais, mais très intéressant, qui donne beaucoup, qui est prêt à s'investir. Okay. Et, euh, et si tu veux, c'est quelqu'un qui, qui m'apporte en, en technicité, mais surtout en en don de soi et, euh, et là si tu veux euh, son tour entre guillemets d'Europe des réfugiés c'est très intéressant parce que il, il s'est mis au service de la communauté tu vois et il a fait à manger pour ces gens là et il a écrit des recettes et ils veulent leur faire un livre avec toutes les, les si, si ça marche tu vois toutes les, mmh. les recettes vont, vont aller pour, pour les réfugiés donc euh, donc oui donc c'est une partie de ça et puis moi la clientèle si tu veux c'est important parce qu'on est au contact de, de, de la clientèle en, euh, tout le temps, et, et, et l'idée c'est d'avoir vraiment un, un retour aussi de leur part. On leur demande oui. leurs impressions. On a eu un, un gros échec situé une fois au tout début d'Osmose où on a mal calibré les prestations. On pensait qu'on était dans le vrai, et en fait, on, était, on est tombé à côté de la plaque. Ça a été un, un revers assez important pour nous qui nous a, on a dû rebondir. Et puis, on s'en est servi aussi, comme je te disais, en que tu parlais d'échecs tout à l'heure, pour se dire bon, là, euh, ok, là, on a merdé, c'était pas ce qu'il fallait, quoi. Et, euh, et depuis, écoute, on a plutôt. En général, des bons retours positifs. Euh, les gens commencent à parler de nous. On a, on essaie d'avoir des bonnes critiques, de se, se remettre en question et puis d'apprendre aussi. Hein. Tu sais, c'est important aussi d'avoir des retours. être performant euh, tout le temps, c'est compliqué. Hein. Non, moi, j'ai avoir...
0: adoré cet onglet justement de mmh. dire bah le, le vécu de notre clientèle va nous faire grandir. Ça. Je l'ai vraiment pris comme ça et je me suis dit wow, c'est génial parce que je vois pas beaucoup de gens qui demandent des retours.
1: Pour nous, c'est essentiel de de savoir comment comment les gens euh, te, te voient, t'apprécient. Euh, ouais. Quand tu vois maintenant les, les sites, tu sais, de, que ce soit TripAdvisor, tous ces sites qui te, mm -hmm. qui te mettent des notes, c'est tellement aléatoire. En fait, c'est la perception de chacun, mais, mais ce n'est pas là au, au plus vrai. Et ça peut non. te détruire une réputation. Complètement. Euh, tu peux aussi euh, frauduler en disant euh, euh, je mets des commentaires. Euh, pour augmenter ma note parce que je veux être en tête de liste. En fait, on est perdu dans tout ça. Donc mmh. euh, moi, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai vendu à un client ou, ou le retour que j'ai du client. C'est le vrai retour. Le vrai quoi. retour. Mmh. Je veux pas. Et on apparaît très peu sur Tripadvisor. Tu verras, si on n'a pas de notes.
0: Il y a un sujet qui nous fait souvent peur quand on est à la tête d'une entreprise. Tu l'as vaguement évoqué tout à l'heure. C'est la concurrence. J'aimerais bien savoir tes pensées à ce sujet. Ça se passe comment
1: Je pense que la concurrence est très bonne. Et il en faut parce que c'est très important de, de se mettre au défi de, de concurrents. Après, dans notre secteur d'activité, euh, si tu veux, quand on a analysé le marché il y a 5 ans, euh, on, on a recensé en fait des chefs indépendants, euh, des super chefs. Il y a Basile qui, avec qui je, on, on a créé une amitié. Je ne sais pas si tu connais Basile Bois, qui est un chef traiteur indépendant. Qui a un, un super parcours, qui maintenant, je crois, que ça fait 7 ans qu'il officie comme, euh, comme traiteur, chef à domicile, qui travaille tout seul, qui est, je ne sais pas comment il fait, c'est un mutant, il a 4 enfants, 4 <rire> petits, donc 2 jumeaux, euh, il s'occupe de sa maison, de sa femme, euh, je ne sais pas, c'est un mutant, pour moi, c'est quelqu'un d'extraterrestre, mais que j'apprécie énormément, qui a lancé un petit peu cette mode de, de chef à domicile, de traiteur. Après, on a, on a référencé euh, une ou deux autres personnes, des Anglais, beaucoup, parce qu'ils travaillent dans leur milieu aussi, euh, où ils ont les conciergeries, leurs chefs propres, etc. Mais en fait, on a. On a, quand on a commencé à analyser le marché on n'a pas vraiment trouvé de, de traiteur euh, un vrai traiteur événementiel euh, qui était présent, qui pouvait faire du volume on s'est dit, nous ce qu'on veut c'est en fait, créer une agence culinaire et, et référencer ce genre de, de chef indépendant pour mettre, mutualiser les compétences, demain euh, euh, promouvoir le métier et puis d'être solidaire sur des événements qui, qui, qui nous solliciteraient plus de moyens euh, humains et techniques. Donc on a créé euh, Osmose, euh, la plateforme, le laboratoire. Autant avoir un outil euh, conforme aux normes, hygiène, euh, avec des camions réfrigérés et, et de commencer à proposer nos services. Et c'est vrai que ça fait boule de neige et, et euh, je vois maintenant à, à l'heure actuelle, on, on est quasiment les seuls sur la région qui proposons mmh. ce genre de service pour, pour les, des manifestations, euh, je dirais, de, de grandes capacités, que ce soit un, un musillac ou un candard, euh, où on arrive à répondre à ce genre d'appel d'offres quelqu'un de tout seul, il va vite être limité parce que effectivement, es, tu dois faire tes devis, tu dois faire tes factures, tu dois faire ta production, tu dois le livrer, tu dois être sur place. C'est beaucoup de gestion, le traiteur. Il faut gérer des extras, il faut gérer euh, tout les, le, le, le côté matériel. Euh, euh, donc, quand tu es tout seul, tu es, es, es vite limité. Et nous, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande et que Chamonix drainait quand même euh, du business en termes de, de, de congrès, en termes de manifestation. Alors, c'est vrai qu'on est à l'arrêt depuis quelques mois, mais, mais sinon, c'est quand même euh, une plateforme qui tourne et, et qui a besoin d'une structure, je dirais, qui, qui permette de répondre à ce genre de demande. Donc c'est pour ça qu'en fait, euh, la concurrence, euh, pour l'instant, euh, on a eu à un moment un appel d'offres, parce que c'est dans l'air du temps, hein. il faut faire des appels d'offres, puis c'est légal, c'est comme ça. Et finalement, on se retrouve des fois tout seul sur le marché, parce qu'en fait, euh, on a peu de concurrence. Pour l'instant, on, on reste assez isolé, je dirais.
0: Imagine, tu as un budget illimité, tu as la possibilité d'investir seulement dans trois choses pour ton business, t'es le début, t'investis, mmh. t'as trois choses à apprendre, ça peut être des choses, euh, je dirais, prendre soin de soi, ça fait partie de in ouais. des investissements, ouais. comme euh, du matériel technique. Ouais. Tu prendrais quoi
1: Trois. Trois choses Trois choses. On parlait de temps, euh, je pense que si j'étais à budget limité, je donnerais la chance à plein de gens de pouvoir venir s'exprimer et d'échanger sur, euh, sur l'agence culinaire, de développer un marché euh, euh, d'expression et que de faire travailler le maximum de monde. Pour moi, si j'étais au budget limité, ça serait ouais. ça. De valoriser euh, voilà, les conditions de travail, euh, c'est-à-dire en fait, d'offrir du matériel euh, effectivement euh, encore plus haut de gamme euh, qui te favorise euh, la production. Et, et ouais, après, ce qu'on ne peut pas acheter, c'est le temps, mais, mais le temps, euh, oui. ça serait une des choses que, que j'aimerais bien avoir aussi. Parce que c'est vrai que les journées ne sont pas extensibles et illimitées. Donc, euh, donc j'ai beaucoup de passion. Donc en fait, l'idée, ça serait de pouvoir m'exprimer et, et de gagner du temps en fait. Parce que je trouve que ça défile à une vitesse phénoménale. Et je pense qu'en budget limité, si tu veux vraiment savoir, c'est de ralentir le temps, en fait.
0: À titre pro, je me pose beaucoup de questions sur l'art de déléguer. Toi, tu as l'air de bien savoir le faire. Est-ce que tu as une petite recette
1: J'ai appris parce qu'en parce qu en fait, depuis, depuis assez jeune, même très jeune, j'ai eu des responsabilités. Donc, euh, ma première petite entreprise, c'était, euh, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait le, euh, sur la plage à... À Chamonix, à côté de la piscine, il y avait une petite buvette. Et je, oui. je devais avoir 16 ans. Donc, en fait, c'est plus jeune que ma fille. Donc, ça me fait bizarre. <rire> et on m'a donné la responsabilité de tenir ça l'été. Donc, je devais construire une équipe. Mais c'est un truc de fou, en fait, quand j'y repense.
0: Ouais. Avec
1: un, un, un chef cuisinier plus vieux que moi, tu vois. Ouais. Et, euh, et un serveur. Et on avait la responsabilité de cette petite buvette. J'ai pris ça à cœur. Et ça m'a tellement plu de me dire, euh, je fais mes commandes, j'organise la petite carte. J'avais 16 ans, donc on est très jeune Et en fait, ça m'a tellement plu. Et déléguer, je pense que c'est important parce que, comme je te disais tout à l'heure, on a à apprendre de chacun. Et, euh, et je pense que c'est de faire passer un message et c'est une interprétation que tu lui donnes. Et en fait, déléguer, euh, je pense que quand tu mobilises tes équipes, j'ai toujours travaillé en équipe, que ce soit dans des grandes brigades de, de 17 salariés ou Maintenant chez Osmose on est 6, je pense que c'est de mettre l'accent sur, sur des choses importantes, faire passer un message, et puis après, tu. tu libre expression. Tu sais, c est, c est, si tu es autoritaire, tu, tu mets des choses, des contraintes, souvent à un moment, il y aura un, un bug qui va oui. se passer. Demain, okay. je pense que c'est de faire passer un message, c'est de valoriser aussi, c'est de, de se dire. Pour moi, c'est important quand j'ai un retour client. Je le partage avec mon équipe parce que sans eux, bah, tu fais rien. Quand je vois à mon équipe de, de salle qui ont du plaisir à se retrouver quand on fait un événement et que tout le monde a le sourire mmh. euh, et que ça passe, parce que c'est en fait toi qui donne cette impulsion là, c'est ton ressenti. Tu sais le, le sourire pour moi c'est ça. C'est ce qui est le plus important. Tu, tu vois, tu peux mettre les gens dans de bonnes conditions, mais, mais si tu n'as si tu pas le sourire, si tu ne véhicules pas un message, si tu n'as pas un petit mot pour chacun, euh, ça ne sera pas la même chose. Les retours que j'ai, c'est ça. C'est la bonne humeur, c'est le professionnalisme, parce que c'est des gens qui, sont, qui ont envie de venir travailler pour toi. À chaque moment-là, tu vois, ils sont en demande en disant hey, « Quand c'est qu'on bosse ensemble euh, ?» voilà Je vais avoir le plaisir de les retrouver là, début août. Pour moi, c'est un, un réel kiff, quoi. Parce que, en fait, c'est ça le partage. Parce que tu n'es pas ça. là euh, à leur mettre des... Tu vois, c'est pas financier. Parce qu'effectivement, c'est un, un extra, c'est du plus. Mais c'est pas, euh, je viens parce que... Non, je viens parce que je vais prendre du plaisir, on va passer un super moment, mm -hmm. tout le monde s'entend bien et il y a une bonne ambiance. Tu sais, la vie est tellement courte que si en plus, on y passe tellement de temps, que si en plus, tu ne prends pas de plaisir. Je
0: me faufile dans ton bureau ou dans ton labo et tu m'emmènes avec toi. C'est comment une journée entière avec Olivier Chélan. Donc, j'ai compris, on n'a pas le temps de prendre le petit-déj.
1: Alors, écoute, c'est lever, euh, réveil 7h15 en général. Euh, ensuite, c'est déjà un café. C'est primordial parce que sinon, <rire> c'est... voilà. C'est une bonne douche et un café, c'est ça c'est le rythme. De, voilà. Après, tu es opérationnel. Après, c'est vrai que les journées, pour moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai des journées complètement différentes qui rythment un petit peu ma semaine. Alors en fait, ça va être, euh, ça va être un peu euh, euh, dépendamment des, des activités. Alors il y a des semaines où, où je t'avouerais qu'on fait des semaines de 80 heures parce que c'est parce que du condensé. Il y a des semaines, c'est un peu plus calme. Mais une journée type, je dirais, je, je passe d'abord par le bureau euh, pour faire le point avec les équipes. Euh, checker les mails parce que comme je te disais c'est au moins 4 heures par jour et, et il faut mmh. euh, après ça peut être rythmé sur des rendez-vous donc sur des rendez-vous euh, pro sur des rendez-vous commercial sur des rendez-vous de, bah, juridiques, sociétés, comptables enfin tout ouais. ce que tu dois gérer comme euh, chef d'entreprise et, euh, et après c'est vrai que j'ai la chance et ça ça n'a pas de prix d'être entrepreneur c'est d'avoir d'organiser ton temps si tu veux la seule personne à qui tu dois un compte-rendu, c'est à toi-même. Donc mmh. en fait, euh, je, je peux aussi me permettre de couper ma journée pour m'octroyer deux heures de, de vélo ou d'aller faire une petite partie de golf entre amis et de revenir après travailler s'il faut ou si j'ai pas le temps, je vais rythmer ma journée euh, sur un événement. Si on, si on a un événement, c'est vrai que c'est des journées qui peuvent enchaîner sur, sur des 15 heures. Donc euh, je ne suis pas là à comptabiliser mes heures. Je sais que si tu, si tu veux souvent, euh, ma nouvelle compagne me dit, euh, Léonie me dit... Euh, tu te rends compte que tu as bossé 75 heures cette semaine Bah En fait, non, non. pas vraiment. Euh, je, je... Parce que j'ai pas l'impression mm. tu sais, d'être de, rythmé, d'embaucher de, avec euh, souvent où, où tu pointes. Oui. Tu as une pointeuse et tu repars du boulot. C est, c est, en fait, c'est tellement aléatoire que je te dirais que la journée, elle est passionnante parce que, parce qu'en fait, euh, des fois, je cours. Et en fait, je, je préfère presque ça parce que je me sens vivant que de oui. me dire que d'attendre. Alors, j'ai appris à, à lever le pied, mais je sais que moi, le, la suractivité m'est nécessaire. Donc, ouais, t'as euh, besoin de ça. Ouais.
0: T'es une pile. Ouais, un peu,
1: ouais, ouais non, je crois que oui. c'est ça. Mais bon, euh, oui, après, j'arrive pas à me poser chez moi, tu vois, c'est... Oui. J'y je... Je... arrive pas, alors je prends le temps de faire la pelouse, mais, euh... mais c'est vrai que c'est des choses qui...
0: Et du coup, tu as une hor... un horaire, quand t'es en prestation, tu rentres super tard
1: ça, dé... ça dépend des prestations. Écoute, là, on a fait un, week... un mariage le week-end dernier. Écoute, on a on... une journée de mariage, par exemple, un... le samedi dernier. Tu, tu attaques à à 8h30 au laboratoire, tu prépares tout ça c'est vraiment la journée type donc en mm. fait tu es avec les équipes toi tu fais un peu d'administratif tu es le, le responsable de l'organisation donc en fait il ne faut pas qu'il y ait de bugs et c'est toi qui coordonne tout ça mm. donc en fait l'idée c'est déjà que tout est anticipé et que tout soit bien borné, normé donc tu fais des pré-rendez-vous soit avec la clientèle, avec le prestataire, avec, euh, donc en fait tout est calibré si toi tu, tu commences à être défaillant c'est toute la chaîne qui... voilà donc en fait tu accueilles tes, tes extras, tu les briefs sur la, sur la prestation, tu es là en soutien, tu contrôles ce qui se passe et c'est vrai que tu parles le dernier, donc en fait en général, il est donc tu commences à 8h30, tu pars il est 2h du matin. Puis le lendemain, tu as le brunch, c'est pas toutes les semaines comme ça non plus, hein, ouais. je te rassure. Ouais. Après, on a des grosses périodes, tu vois, les périodes de Noël, Nouvel An, l'hiver est plus chargé pour nous. On a mm. voilà, je l'été qu'été, c'est notre... notre activité la plus calme, le... les mois les plus calmes. Ah, nos nos grosses cru. périodes, ouais, on a changé un mm. peu de rythme par rapport à l'hôtellerie. Nos, nos grosses périodes euh, d'activité en général, c'est les intersaisons. Le euh, septembre, c'est notre plus gros mois, septembre, octobre sur l'activité parce qu'on draine tout ce qui est la partie séminaire ah oui. donc l'année dernière on, on a enchaîné un énorme mois de septembre où là on a effectivement on n'a pas compté nos heures il y a eu, il y a eu, il y a eu des problèmes d'organisation parce que c'était beaucoup beaucoup de travail, mon problème c'est que je, je, on, a, on a une capacité à encaisser beaucoup de choses mais pas tout le monde, Et il faut aussi remettre les conditions parce que tout le monde ne peut pas réagir comme moi, ça j'ai souvent entendu Olivier écoute fais attention, les gens ne sont pas comme toi donc ouais. euh, réveille toi maman il faut...
0: et puis toi c'est ton
1: entreprise c'est ça, ouais. puis j'ai envie que ça tourne ça, et puis j'ai envie de faire plaisir et je sais pas dire non et là j'apprends hein, des fois à dire non j'ai eu une, une demande récemment pour aller faire un, en 2021 un mariage à Bell. je sais pas pourquoi, t'imagines, Méribel c'est pas à côté quand même, mm -hmm. j'ai décliné l'offre parce que c'est hors de notre secteur peut-être qu'il y a quelques années je... <rire> pourquoi pas dit oui. ouais. <rire> mais il y a un moment il faut, faut, faut rationaliser et puis il faut mm -hmm. se dire que aussi c'est voilà, il faut savoir aussi apprendre à dire non sur certaines choses, je pense.
0: Tu as deux ados chez toi. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un jeune qui démarre sa vie professionnelle
1: Exprime-toi, fais-toi plaisir. Et déjà... Euh... Il y a beaucoup de travail. Je pense qu'il faut, il faut. Mais le travail maintenant, il a évolué. C'est plus du travail contraignant. Tu sais, on a adapté. Et puis je pense que dans d'ici d'ici 10 ans, il y aura peut-être des métiers qui vont qui vont émerger qu'on n'a on même pas conscience. Euh, il y a des choses qui vont qui vont évoluer. Et voilà. On, on, malheureusement, si tu veux, on, on est dans une société où on a beaucoup d'acquis. On a on, on a mis en avant les conditions de travail. Tu sais, et, euh, ça, ça a beaucoup évolué. J'ai envie de dire, moi, un jeune de maintenant, j'ai le cas avec, euh, avec mon apprenti qui, qui, euh, qui est à l'heure déjà, qui, euh, qui a envie, qui est passionné, euh, qui, euh, qui a aussi sa part d'adolescence euh, et puis qui, qui est normal. Je pense que c'est un, un mix de tout. Je pense qu'il faut être déjà bien équilibré. Il faut avoir envie et prendre du plaisir. Il faut se donner les moyens. Un entrepreneur, tu sais, on a, souvent, j'ai le cas. Euh, où maintenant on est, on est freiné parce que c'est trop compliqué l'administration est compliquée les démarches, de mettre en route des choses la prise de risque, c'est difficile mais si tu te tentes pas, moi à l'époque quand j'avais 20 ans on a tenté cette aventure de reprendre cet hôtel qui était en grande difficulté on s'est dit, euh, bah, écoute, c'est le travail, on, on y va, on verra bien, euh, il faut essayer, euh, réaliser tes rêves, euh, peut-être que ça marchera ou pas, mais si tu n'essayes pas, de toute façon, tu verras pas. On n'ose plus, on ne on sait plus, euh, on, est, on est très regardant, et, et voilà. Moi, je pense que, tu sais, le nouveau projet qu'on veut lancer, euh, y a, y a, y a, y a, il faut mettre de la positivité autour de ça, euh, il faut mettre de l'énergie, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices. Mais quand ça marche, écoute, et puis que tu as des retours, c'est super. Tu sais, la grande richesse avant tout, c'est, ce que je te dis, c'est l'expression, c'est le retour, c'est de se faire plaisir. S'enrichir, euh, à moins euh, de créer maintenant, je pense, sur le numérique, sur des choses comme ça. Euh, si quelqu'un veut demain devenir milliardaire ou millionnaire, euh, c'est pas avec nos métiers. Parce que Donc, je lui dirais, écoute, prends du plaisir. Euh, et, puis, et puis, je crois que c'est le principal.
0: Alors, ce podcast s'appelle « Avec ou sans élan ?» et c'est pas pour rien. Oui. Je vais te poser une toute petite série de questions. Tu me dis « Avec élan » pour les choses que tu aimes bien. Sans élan » pour ce que tu n'aimes pas. Ok. « Animer une conférence sur la cuisine.
1: » Écoute « Pourquoi pas avec élan
0: ?» Écouter de la musique classique. Sans élan. « Arrêter d'entreprendre et accepter un CDI dans une grande cuisine. » Sans élan. Sans aucun élan, hein. Putain, grimace. Sans élan. Non, non. Faire le tour du monde en voilier pendant un an. Avec élan. Devenir apiculteur.
1: Je j'aurais pas la patience, donc sans élan. Pas ah, la patience <rire> d'attendre le miel. Ça.
0: Ouvrir une chaîne de slow food. Sans élan. Sans élan, pas de chaîne. Non. Hein, ton, ton agence mais pas de chaîne. Non. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un sujet dont on n'a pas parlé et qui te tient à cœur
1: je pense qu'on revient à des choses un petit peu, je dirais, pas primaires, mais, mais essentielles. Tout ce qui, qui s'est passé ces derniers, ces derniers mois euh, m'ont permis de, de, de me focaliser sur des choses essentielles. Comme je te disais, les, les circuits courts, euh, de prendre un peu plus de, de, de regard sur, sur la vie. Tu sais, de, de prendre de la hauteur, pour moi, c'est important. D'être moins dans l'urgence, euh, c'est important aussi. Euh, de faire attention aux gens, d'être à l'écoute. Alors, c est, c est, pour moi, la qualité de mes défauts, c'est ça, en fait. C'est aussi de, de prendre du temps pour les gens, tu sais, et d'essayer de de, que tout le monde soit toujours bien, etc. Mmh. Euh, tu peux pas faire le, le bonheur de tout le monde. Tu peux, c est, c est, et c'est ce qui me gêne le plus, tu sais. Est dans, on est dans une société où j'ai été assez déçu parce que finalement, j'ai mis beaucoup d'espoir dans des associations qui se sont terminées assez rapidement et puis tu n'as plus de nouvelles. Euh, moi, je suis quelqu'un d'entier, d'humain euh, et, et je trouve que la vie, elle balaye tout ça en fait. Maintenant, c'est des rouleaux compresseurs euh, qu'on est obligé d'avoir de la rentabilité qu'on est obligé d'avoir, tu sais, quelque chose qui est des rouleaux compresseurs où on, on presse en permanence. J ai, j ai, j ai pas, en fait, je n'avais pas signé pour ça, tu vois. Et en fait, le système... Bah, t'oblige à être comme ça mmh. si on peut échanger quelque chose j'aimerais bien peut-être rentrer dans, dans un côté associatif de tu vois, me dire prendre part plus peut-être à la vie locale euh, à me dire euh, euh, d'écouter les gens, est-ce que je peux apporter quelque chose si j'aimerais maintenant me dire bah, les entreprises roulent, ouais. je délègue un peu plus euh, je vais approcher la cinquantaine. Voilà. Et, et tu vois, de, de partager un petit peu bah, ton savoir-faire. Ouais. L'émission que tu fais est superbe parce que je pense que tu reliais aussi un, un côté euh, humain. Euh, où, où, non, mais c'est important aussi, je pense, d'échanger là-dessus et puis d'avoir des avis différents, que ce soit de sportifs, d'entrepreneurs, de, de gens qui sont de diverses professions. Et, et je pense qu'on a tous un peu notre pierre à l'édifice à apporter à, à ce niveau-là euh, par rapport à nos expériences. Hein, on ne fait pas tout, tout bien, mais, mais l'échange est important pour moi. Donc mm. si, peut-être le sujet, c'est demain, c'est de se dire euh, on a quelque chose à échanger. C'est ce que je voulais à travers Osmose, c'est une plateforme de chef, un, on se met autour d'une table. Tu sais maintenant, avec l'histoire le net, euh, le côté euh, euh, chasse gardée d'une recette, on, on, ouais. on la consigne sur un, sur un cahier et que personne ne va avoir. C'est fini. On, on partage maintenant. On est dans le partage, dans l'émotion. Euh, on a envie de savoir ce qui se passe. C'est aussi à double tranchant le, les réseaux sociaux où, où en fait, on, on devient dépendant. On, on vient voir ce qui se passe on en a besoin' devient un besoin on est on est on est c'est une, une sorte de drogue hein, mmh. parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe et que, et que c'est tellement facile et que et, et maintenant est-ce qu'on viendrait pas à des, à des valeurs aussi humaines d'échange, de partage mmh. de discussion et, et prendre le temps de ça pour moi c'est je pense que voilà ça serait un sujet peut-être sur euh, qui serait bon à, à savoir et puis euh, que ce soit des sociaux pro ça m'intéresse maintenant tu sais de savoir un peu ce qui se passe parce qu'on est dirigé par par des grosses des grosses sociétés euh, on sait pas tout Mmh. ce qui se passe et c'est malheureux donc maintenant on, à force de, tu vois d'expérience de, de, bah de, tu, tu, tu te rends compte que, que que ça soit la politique on nous manque que ça soit mmh. que ça soit les grosses sociétés c'est du capitalisme à l'état pur dans le sens où c'est du profit du profit du profit et euh, si on peut revenir à des petites valeurs humaines ça serait pas mal mmh.
0: c'est un joli mot de la fin voilà. est-ce qu'on peut te trouver quelque part sur les internets si on a envie d'échanger avec toi ça se passe comment on te trouve où
1: Écoute, euh, comme je te disais, hein, euh, on, a, on a un très beau site internet qui a été fait par Cybergraph. On a travaillé sur site avec. Euh, on a mis un an pour le faire. Pour moi, un site, c'est le reflet et c'est une vitrine de ton activité, des émotions partagées. Donc en fait, quand les gens vont voir ce site, ils vont trouver euh, des photos euh, qui ont été prises par un, un super photographe, David Casartelli, que je salue. Qui, qui est une relation humaine avant tout, on s'est appréhendé, il est venu, euh, il est venu en intimité, on a fait des séances shooting photos énormes. Et elles sont euh, très belles les photos. Voilà. Donc ouais. c'est des instants, c'est des moments euh, pris sur le vif. Il ouais. nous a suivis sur des prestations, il nous a suivis sur euh, au laboratoire, il a ouais. fait des, des milliers de photos. Euh, on a eu un super contact humain c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi et, euh, et j'ai voulu mettre ça dans le site le, en général le client est séduit d'abord peut-être par le site et m'appelle en disant euh, écoutez j'ai ma boîte plus ouais on rentre en contact je vous fais une proposition donc il y a ce site internet qui est pour moi une, une vraie vitrine de notre activité et effectivement après il y a les réseaux sociaux qui sont, qui sont importants à nos jours parce qu'en en fait on communique comme ça et on, ça nous permet de diffuser des informations ou des ressentis et, et puis ça permet aussi de je dirais de D'avoir un, un visuel, parce que les on, quand, alors tu m'as parlé d'expérience du noir, mais les gens ont besoin aussi de, de voir aussi ce qui se passe mmh. et euh, de voir ce que tu es capable de proposer. Donc en fait, Instagram, Facebook, c'est bah, des sites vitrines qui te permettent de mettre en avant et, et de communiquer aussi des informations importantes et toucher une large partie des gens. Puis après c'est le bouche-oreille, tu le sais.
0: Et tu es sur les deux, tu es sur Facebook ouais, et Instagram Tout à fait. Sous Osmos Cuisine Osmos Cuisine, oui. Ok, je mettrai tout dans les notes de l'épisode. Et ouais. n'hésitez surtout pas, si jamais vous avez envie de faire connaissance avec Olivier, il sera ravi de répondre. Vous avez entendu, il a 4 heures devant lui chaque jour. <rire> derrière l'ordi, profitez, c'est votre moment. <rire> Merci Olivier d'avoir pris du temps. Je vais te laisser filer avec les couteaux, la veste, etc. Ouais. Et c'était vraiment une, une super, super interview.
1: Bah, merci Fred, écoute, tu fais un travail super et pour que ça continue et je te souhaite euh, du courage et de la chance.
0: Merci beaucoup. Merci. Et voilà, j'espère que ma conversation avec Olivier t'a plu et t'a apporté de nouvelles idées ou de l'inspiration pour ton propre business ou ta vie personnelle. Comme d'habitude, tu trouveras un résumé et tous les liens pour contacter Olivier dans les notes de cet épisode. Je t'encourage à faire découvrir le podcast à un de tes proches que cela peut t'intéresser et à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast car ça m'aide vraiment beaucoup à faire mieux connaître avec ou sans élan. La semaine prochaine, plongez et contre-plongez derrière la caméra de la réalisatrice Anaïs Bageux, Un nouvel entretien à ajouter à ta boîte à outils ou à Inspiration, peu importe le nom que tu préfères lui donner, que j'ai hâte de te faire découvrir. Je te souhaite une excellente semaine